0: Carpe Diem, Cappuccino, der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Es geht eigentlich darum, dass ich herausfinde, was ist meine Bestimmung. Also man sagt jetzt vereinfacht auch ausgedrückt, was lässt mich morgens aus dem Bett hüpfen.
0: Heute Daniela Zeller im Gespräch mit Yogalehrerin und Reisebloggerin Jeanette Fuchs. Carpe Diem, Cappuccino.
1: Ich sitze heute im Hotel Auersberg in Salzburg mit einer Frau, die über sich selbst sagt, sie sei Expertin für schöne Worte, besondere Orte und eine bewusste Lebensart. Und ich freue mich sehr, dass ich heute endlich mit dir sprechen kann, liebe Jeanette Fuchs. Du bist Texterin, Journalistin und Yogalehrerin und Reisende. Ja, da kommen viele Komponenten aufeinander. Freut mich, dass ich da sein kann. Wir haben ganz vieles zu besprechen. Zuallererst die Frage, die wir hier in diesem Podcast fast allen unseren Gästen stellen, nämlich was bedeutet ein gutes Leben für dich? Ein gutes Leben bedeutet für mich, glaube ich, nach meinem eigenen Rhythmus leben zu können, dass ich meine eigenen Regeln aufstellen kann, dass ich auch eine gewisse Freiheit habe. Und das ist eigentlich nicht in Stein gemeißelt, also ein gutes Leben kann heute anders aussehen als in drei Tagen oder vielleicht in drei Monaten. Das ist immer wieder was anderes. Aber die Freiheit, einfach entscheiden zu können und, und ja, sich selbst dieses gute Leben zu basteln und zu organisieren. Was ist dir wichtiger geworden? <lacht> dass ich einfach nach meinem Rhythmus lebe oder dass ich hineinspüre, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse und die einfach auch ausleben kann. Und das ist zwar nicht nur einmal zwei Wochen, wenn ich auf Urlaub fahre, sondern einfach, dass es mein Alltag ist, dass ich eigentlich meinen Alltag so liebe, dass ich ihn von Urlaub nicht unterscheiden kann. Also es ist natürlich nicht immer so. <lacht> Ganz klar, man hat seine Stressmomente, aber das fließt sehr ineinander. Das hat auch seine Tücken, wenn man das, was man gerne tut, auch mhm. wenn das auch die Arbeit ist. Also ich kann da einfach keine, keine Grenzen machen, hat den Nachteil, dass es auch mal passieren kann, dass ich halt mit meinem Computer Sonntagabend Texte schreibe oder irgendwas muss fertig werden. Oder Yoga richtet sich natürlich auch nicht nach den, zwischen, findet auch nicht zwischen 8 Uhr oder 9 Uhr und 17 Uhr statt. Es geht eigentlich darum, dass ich ja, herausfinde, was ist meine Bestimmung. Also man sagt jetzt vereinfacht, auch ausgedrückt, was lässt mich morgens aus dem Bett hüpfen? ja. Das ist bei mir nicht viel, weil mich morgens aus dem Bett zu kriegen ist generell ein schwieriger Prozess. Aber einfach versinnbildlicht, ähm, warum möchte ich morgens aus dem Bett steigen? Und das heißt, ich muss mir da Fragen stellen, was mache ich einfach gerne? Mhm. Ich muss mir die Frage stellen, was äh, kann ich gut? Das muss sich ja nicht unbedingt decken. Da ist nämlich auch diese Sache, wenn ich etwas gerne mache, muss das nicht unbedingt mein, mein Beruf sein, muss das nicht unbedingt das sein, äh, womit ich mein Geld verdiene. Da habe ich auch irgendwo mal gelesen, wo jemand gesagt hat, was um Himmels Willen ist mit Hobbys passiert, hat keiner mehr ein Hobby. Jeder will ein Business draus machen. Man darf auch Sachen wieder gehen lassen und dann kommt vielleicht etwas Neues. Ich habe auch in einem Podcast eine sehr interessante Sache äh, gehört, dass man sich einfach drei Prioritäten setzen soll, wo man sagt, okay, da fährt die Eisenbahn drüber, das ist mir wichtig. Also dass man sich einfach drei Punkte setzt, wo man sagt, okay, also wenn das angegriffen wird, dann dann tue ich das nicht, weil das ist mir einfach das Mhm. Wichtigste. Und ich glaube, wenn man sich solche Listen macht und so ganz simple Visionen, dann dann kriegt man mehr Klarheit, auch wenn man sich halt im Detail nicht immer dran hält oder wenn sich einfach auf dem Weg auch ganz viel ändern kann. Ich glaube, man muss auch für diese Veränderungen immer offen sein, weil es wird nie gerade ausgehen, aber so im Immer zu wissen, wo, wo geht es ungefähr hin. Was hat Yoga in dein Leben gebracht? Veränderung, Veränderung auf allen Ebenen, wirklich auf allen Ebenen. Ich, ich denke, ich war ein, ein anderer, ein komplett anderer Mensch in zuvor. Sehr kopflastig, auch vielleicht unnahbar. Auch, aber es begleitet mich immer noch so ein bisschen, so Kontrolle, Perfektionismus, das sind immer noch meine Themen, aber sie sind weicher geworden oder ich, ich hinterfrage sie jetzt mehr. Also wir haben all diese Tools und Techniken rund um Yoga, also es hat jetzt einfach nicht nur was zu tun mit Asanas auf der Matte üben, sondern man beginnt dann, mit sich mit allen möglichen Sachen auseinanderzusetzen, sei es mit Meditation, ich habe schon die ganz abstruse Retreats gemacht und Tanzretreats und, und Schweigeretreats. Also es gibt so viele Dinge, die man machen kann, wo man so über sich was Neues lernen kann. Und das verändert dich natürlich. Wenn du mal sieben, acht Tage irgendwo bist und schweigst, dann, dann merkst dann dann hast du eine Konversation mit deiner inneren Stimme. Dann kannst du das nicht überhören, du kannst dich nicht ablenken. Und da hatte ich wirklich so Erkenntnisse, wo ich mir denke, wow, und das, das verändert dich dann. Und Hat dich das auch radikaler gemacht? Im Sinne von, dass du Dinge beendet hast? Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin nicht so ein, ein radikaler Mensch. Also es dauert alles, alles sehr lang. Aber ja, im Ende, Endeffekt ist es vielleicht auch radikal. Nicht sofort. Es, es dauert immer so einen Prozess, bis der Punkt dann kommt sagen wir so, also auf eine gewisse Weise, auf eine weiche Form, vielleicht radikal. Wie weit bist du von der Erleuchtung entfernt? Ganz weit. (lacht) Was hindert dich daran, erleuchtet zu werden? Ganz, ganz, ganz weit. Ähm, Ich glaube, das sollte gar nicht das Ziel sein, erleuchtet zu sein. Also man kennt ja verschiedene sogenannte spontan erleuchtete Menschen, und wenn ich die sehe, weiß ich, dass ich so nicht sein möchte. Das ist jetzt gar nicht irgendwie abwertend gemeint. Also Ashtanga zum Beispiel. Bika. Genau, genau. Mhm. das ist nicht so, so mein Fall. Also jeder kann sich da wirklich von dem breiten Yoga-Menü raussuchen, was er möchte. Ich empfehle immer, sich einfach vieles anzuschauen. Aber für mich war es sehr wegweisend zu sehen, in einer Yin-Yoga-Ausbildung, die ich bei Paul Grilly gemacht habe, dass der Körper einfach individuell ist und ich muss ihn auch individuell behandeln und jeder hat seine eigene Geschichte. Das heißt, ich kann nicht sagen, die Haltung muss so aussehen und da drücke ich dich jetzt hinein, wenn es sein muss. Also so habe ich es selber in Indien erlebt. Also egal, ja. was war ich, wurde einfach da reingezerrt in diese Haltung, auch wenn ich vor Schmerzen geschrien habe. Okay, ist auch eine Ansichtsweise. Meine ist es nicht. Also ich denke, die Individualität berücksichtigen und den Leuten auch den Raum zu geben, sich selber zu erforschen in diesem Bereich von zu viel und zu wenig und was brauche ich und was was ist mir zu viel, was ist mir zu wenig. Deswegen bin ich so ein Fan von dieser Yin-Yang-Philosophie. Das also fordert mich mehr heraus. Ja, und ich merke auch, Leute, die zum ersten Mal ins Yin-Yoga kommen, die ja, die haben dann Unruhe. Weil natürlich, mhm. ich versuche das dann immer mit Worten zu beschwichtigen, dass natürlich alles jetzt sein darf und alles Mögliche da aufkommen kann, aber die tun sich schwer, also es ist ja eines der schwersten Übungen, mit sich selber sich beschäftigen und mit sich selber klarzukommen sich selber auszuhalten und eben diese innere Stimme, die da immer plappert, hören zu müssen. Aber es ist auch schön zu sehen, wenn, wenn die Leute mehrfach kommen und dabei bleiben, wie sie wirklich ins Spüren kommen. Also es ist für mich immer so, so schön zu sehen, eben all meine Stunden haben irgendwie diesen Yin-Yang-Deckmantel und, und wenn die Leute wirklich sagen, oh, ich, ich fühle mich echt gut und, und schreiben das immer mir zu, dann sage ich, das war ich nicht, das warst du selber. Also mhm. weil du ja selber das in der Hand hast und, und für dich gefunden hast, wo ist meine Balance irgendwo zwischen Yin und Yang oder das läuft ja alles ineinander. Du hast ein neues Projekt ins Leben gerufen, das nie Mi- was ist ein Me-Treat? Retreat, die, glaube ich, ist allgemein bekannt, aber ja. Me-Treat ist neu. Ich glaube, Retreat hat sich mittlerweile äh, doch durchgesetzt, der Begriff. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Also wie ich mein erstes Retreat gemacht habe mit Brian Kest, auch in Portugal, vor vielen, vielen Jahren, habe ich erst mal gegoogelt, was so ein Retreat jetzt gemeint ist, weil ich gedacht habe, oh, nicht, dass ich da zu tief in spirituelle Sachen reingezogen werde, die ich nicht will, aber letztendlich bedeutet es nichts anderes als Rückzug und dich von dem Alltag praktisch zurückzuziehen und das machst du halt üblicherweise an einem Ort, der dem Alltag fern ist und du machst es üblicherweise in einem Hotel oder an irgendeinem Platz irgendwo, wo du angeleitet wirst. Und meine Idee war die, nachdem das Retreat-Angebot wahnsinnig groß ist und ich kriege immer sehr viele Fragen online von Leuten, die sich da gar nicht mehr zurechtfinden, die gerne sowas machen möchten, mhm. aber gar nicht wissen, wo sie jetzt anfangen sollen und welcher Lehrer und welcher Ort und sind eigentlich völlig überfordert. Das nächste ist auch der, der Kostenfaktor. Ich meine, man könnte natürlich das ganze Jahr in schöne Retreats bereisen. Es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen, nur man muss es natürlich auch mit seinem Budget und mit seinem Alltag ähm, vereinen können. Und man muss fliegen, weil man das als Klimakunden nicht möchte. Hm, Wenn man das eben das jetzt weiter, weiter ja. weg ist. Und so kam einfach die Idee, ein Retreat, das man für sich selber machen kann, also eine Anleitung zu machen, um ein Retreat für sich selbst zu erleben. Deswegen MeTreat, also ein Name, der sich dann angeboten hat, und in unserem ersten, also mit der Kathi zusammen, habe ich das realisiert. Ich habe weitgehend die Inhalte gemacht. Die Kathi ist auch jetzt Yogalehrerin und begeisterte Yogini und auch Grafikdesignerin. Also somit haben wir uns da wunderbar ergänzt, weil sie hat dann einfach auch geschaut, dass das eine schöne Optik hat, was mir auch wichtig ist. Und somit haben wir eine Anleitung kreiert, die für zwei Tage gedacht ist. Also ein Wochenende würde zum Beispiel schon genügen wo du dich damit mit dieser Anleitung zurückziehen kannst. Und du kannst es natürlich einfach zu Hause machen. Du kannst auch einen anderen Lieblingsplatz, kannst es auch in einem Hotel machen oder irgendwo an einem anderen Platz. Was ist das Beste, dass das Ergebnis sein kann nach einem Wochenende, das man mit sich selbst verbracht hat? Ja, ich glaube, schon auch natürlich ausgeglichener, glücklicher, all diese Dinge, die wir wollen. Aber was auch sehr stark geht, glaube ich, auch darum, nicht immer nur zu wollen und nicht immer nur ähm, einen anderen Zustand erreichen zu wollen, irgendwo irgendwo besser beim Yoga zu werden oder eben gelenkiger zu werden. Natürlich kann ich in zwei Tagen nicht gelenkiger werden. Natürlich werde ich in zwei Tagen kein komplett anderer Mensch. Aber einfach auch zu sehen, dass das, was ich schon habe, ja auch schon sehr viel ist. Ich hoffe, dass wenn man so ein Meetreat macht mit unserer Anleitung, dass man sich seiner Schokoladenseiten besser bewusst ist, dass man sich ein bisschen mehr mag und sich bewusst wird, wie viel man eigentlich schon hat. Ich habe noch ein paar Fragen an dich, die das Leben stellt. Hast du Routinen? Rituale habe ich, mein Zitronenwasser, was ich schon erwähnt habe, das ist ein ganz ein festes Ritual. Also in der Früh, nach dem Aufstehen, genau. heißt das Zitronenwasser trinken? Genau. Dann, dann werde ich auch immer sehr oft gefragt, ja, also werden Yogalehrer lehrer generell gerne gefragt, ähm, machst du jeden Tag Yoga? Ja, ich mache jeden Tag Yoga, aber das ist eigentlich überhaupt nicht der Punkt, weil meine Yogamatte liegt einfach im Wohnzimmer und wie ein Teppich und da laufe ich quasi drüber. Meine Lieblingshaltung ist der herabschauende Hund zum Leidwesen meiner Yogaschüler, die ich immer dazu bringen will, diese, diese Haltung lieben zu lernen. Aber somit ist auch das ein, ein Ritual, dass ich jetzt keine, nicht immer eine 90-Minuten-Praxis einbauen kann. Aber manchmal doch? Wie oft in der Woche praktizierst du wirklich 90 Minuten? Selten, muss ich ehrlich sagen. Mach jeden Tag 10 Minuten mhm. oder 5 Minuten. Oder auch diesen, diesen Trick, einfach die Yogamatte auszurollen, dich draufzustellen und warten, was passiert. Du kannst immer noch runtergehen. Und wenn du aber dann schon mal drauf bist, also es geht immer nur so um diesen ersten Moment, diesen Schweinehund zu überlisten. Und wenn du dann dabei bist, dich einfach, da spielt die Zeit dann keine Rolle, ob du, ob es jetzt eine halbe Stunde wird oder ob es nur 5 Minuten sind, ob es nur 3 Atemzüge sind. Ich finde, das Wichtigste ist, dass du es einfach tust, dass du auf die Matte gehst und wartest, was passiert. Und so mache ich das auch und das mache ich täglich und jedes Mal passiert halt was anderes. Gibt es ein Zitat, das dich oh. besonders geprägt hat? Ach, da gibt es ja so viele, da gibt es ja so viele. Und viele habe ich auch irgendwie auf meinem Instagram-Account gepostet oder ähm, auch in meiner Schublade. Es gibt vom John kabat dieses äh, Zitat, dass man so mit der Welle mitgehen soll. Jetzt weiß ich nicht mal, wie es wie es genau heißt. Wenn mir da vor kurzem auch wieder ein anderes untergekommen ist, was so ähnlich klingt. Also mit dieser Veränderung, mit der Welle mitgehen, also, also ich flow. nicht zu so glauben. Ich muss jetzt auf muss irgendwas erreichen, sondern ja eben mit dieser Energie mitzugehen. Mhm. Jeanette, was ist für dich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Ich glaube, ich weiß die Antwort. <lacht> Aber, <lacht> sagt du sie. Das Abreisen. Ganz, ich ganz mir da eindeutig. Mhm. Obwohl das Ankommen natürlich auch was Schönes hat. Also ich bin schon froh, einen, in Salzburg einen Platz zum Ankommen gefunden zu haben. Ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die so eine Kiste irgendwo unterstellen und dann einfach nur. Also so diese, diese Phase mit den digitalen Nomaden, die sich da gerühmt haben, dass sie aus der Hängematte von jedem Ort der Welt arbeiten, das ist es, das ist es jetzt auch nicht. Also du hast gerne deine Stadt, deine Wohnung. Und Salzburg dein, ist da für mich Umfeld. tatsächlich meine Homebase, wie ich immer sage. Also ich brauche nicht so das Gefühl der Heimat, dieser Verwurzelung, aber schon so einen Ort, der mich wieder willkommen heißt, wenn ich von meinen Reisen zurückkomme. Ja. Was ist der schönste Ort, an dem du jemals übernachtet hast? Auf jeden Fall ist für mich jeder Ort besonders der mehr liegt. <lacht> was können andere von dir lernen? Hm, Das sollen vielleicht die anderen <lacht> besser lernen. Ja, was würdest du sagen? Ich, ich bin mir manchmal gar nicht so bewusst, was das, das ist. Ich merke aber dann doch immer, dass ich so mit meinen Ansagen dann die Leute zu irgendwas inspiriere, aber ich bin mir nicht wirklich bewusst, was das ist. Also ich sage mhm. auch immer auf meinem meinem Blog oder Instagram-Account, weil ich auch diese Idee von Followern nicht so gerne mag. Weil Follower, das klingt für mich so, so passiv, wie so ein Lemming. Und deswegen habe ich auf, weil ich auch diesen Newsletter habe, meine Tribe Notes, wo ich immer sage, man hat die Follower, die man verdient und meine Follower sind keine Follower, weil das sind einfach Menschen, die selber Ideen haben, die auch mich inspirieren, wo das auch in, in zwei Richtungen gehen, also die nicht einfach nur schauen, aha, was macht die Jeanette, das mache ich auch. Also diese Leute möchte ich auch gar nicht anziehen und die ziehe ich, glaube ich, nicht an. Also ich bekomme auch öfters, was ich auch sehr spannend finde, ganz, ganz lange ausführliche Mails, von irgendwas, was ich irgendwo gepostet habe, wo sich Leute damit auseinandersetzen, wirklich in der Tiefe sich die Zeit nehmen. Und ich nehme dann natürlich auch die Zeit zu antworten, weil man kennt es nicht persönlich, aber ich finde das einen, einen wahnsinnig äh, bereichernden Austausch und nicht immer nur das, was man nach außen sehen kann, was dann auf Instagram mhm. sich in Followerzahlen niederschlägt und in Kommentaren, sondern einfach, was da im, im Verborgenen dahinter läuft. Also wo mich die Leute auf einen, einen sehr persönlichen Level etwas befragen oder nochmal meine, meine Meinung hinterfragen und, und mir aber auch ihre sagen, also das ist vielleicht so ein, oder die sich auch bedanken, dass es praktisch so einen Account oder so einen Blogpost gibt mit solchen Texten und, und dies und jenes, was ein bisschen mehr in die Tiefe geht, das ist dann vielleicht das, was ich weitergebe oder was, was für mich schön ist, dass es dann bei jemandem so ankommt. Wobei lernst du am meisten über dich selbst? Hm, Lotta, so Fragen, die ich gar nicht so so spontan beantworten kann. Ja, wahrscheinlich bei, wenn ich selbst einen Retreat mache, wenn ich selbst auf der Yogamatte bin, wenn ich selbst meditiere und wenn ich bei einem Sonnenuntergang am Meer sitze. Und wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun? Hm, An's Meer fahren. (lacht) Ich habe mich nämlich gerade aufgeladen, also ich bin ja so ein bisschen in der Winterstarre, weil das nicht meine Jahreszeit ist und zu Silvester waren wir in Triest, also nicht so weit weg und da das hat schon so viel verändert für mich. Also ich bin da drei Tage quasi nur an der Sonne gesessen und habe dem Meer, also der Sonne zugeschaut, wie sie ins Meer versinkt und ja. Wenn jetzt sonst heute nichts anstehen würde, würde ich das gleich nochmal tun. Aber mit diesem wunderschönen Bild, die Sonne, die im Meer versinkt, <lacht> möchte ich gerne unser Gespräch äh, beenden. Ich möchte das ganze so stehen lassen. Danke für deine Zeit, Jeanette. Danke, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dir hat unser Carpe im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit Yogalehrerin und Reisebloggerin Jeanette Fuchs. Auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben.